0: Hola jóvenes, bienvenidos, estamos aquí en nuestro siguiente episodio, en nuestro podcast Remnant HN y tengo el privilegio de estar aquí hoy con el diácono Aarón Portillo, ¿cómo estás Aarón?
1: Hola Pastor, bien, todo bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Y saludos a todos los
0: jóvenes que están hoy escuchándonos por primera vez, queremos recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Remanente Escogido HN y Instagram, RMNT igual que en TikTok e incluso pronto hasta Twitter. Estamos teniendo este tiempo un podcast eh, corto, pero preciso y conciso que nos está empoderando y la verdad que nos está desafiando a, a muchas cosas. Eh. Tuvimos el primero de la gracia con cicatrices, tuvimos el testimonio de Tavo, de un testimonio poderoso de cómo Dios lo pudo li liberar de, de una enfermedad mental, ¿no? de de la esquizofrenia y, y de tantas cosas y cómo Dios transformó su vida. Y pues Aarón es un líder también aquí de jóvenes en, 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 en la red de remanente. Y pues lo conozco hace muchos años y sé lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios ha hecho a través de él. Y por eso queremos dar inicio, Aarón, a este episodio. Este episodio va específicamente dirigido a todos aquellos que han tenido miedo de compartir de Jesús, que han tenido miedo de hablarle de Jesús, o miedo incluso, eh, a veces yo pienso que a veces eh, todos en algún momento hemos enfrentado tal vez el miedo de que la gente eh, sepa que nosotros somos cristianos porque por temor a que vean nuestras fallas, por temor a que nos conozcan en verdad y digan, eh, ¿será ese cristiano? Y es que ser cristiano, ser seguidor de Jesús es, es eso, es seguir a alguien y tratar de ser como Él eh, y en ese proceso hablar de Él a otros a la medida que somos transformados. Eso es ser Cristiano para mí, yo sé que muchos tienen miedo, tienen pena de confesar que son cristianos Pero la palabra dice que no nos tenemos que avergonzar de eso Así que Aarón, contanos brevemente Aarón eh, un poco de tu historia ¿Cómo conociste a Dios? Eh, ¿Cómo fue que Dios te transformó? ¿Cómo fue que Dios te salvó? ¿Cómo fue que eh, más allá de la religión, más allá de la traición Más allá de escuchar si sí, Dios me ama, si sí, Dios es esto, Dios lo otro ¿Cómo conociste personalmente a Jesús?
1: Personalmente, pastor, fíjate que lo conocí en una celda. ¿En eh, una celda? En una celda. Estaba enamorado ahí y pues me fue a hacer daño a propiedad privada. Cuando a mí me capturan la policía... es tremendo entonces. <ríe> más o menos, más o menos. Eh, cuando a mí me capturan me llevan para una posta de, de la Policía Nacional y ahí en, la, en esa posta me acuerdo que yo estaba solo. Tuve la dicha, la gracia, la misericordia de Dios de estar solo y en esa misma posta yo escucho una voz que a mí me dice, Arón muchas oportunidades te he dado y esta es la última. Yo esa voz la escuché tres veces. La cuestión, lo raro que a mí me parecía en ese momento es que en esa celda no había nadie. La policía, los escoltas que estaban ahí dentro para revisar que estuvieran todos los que tenían presos, no estaban, estaba yo solo. Y cuando yo escucho esa voz, yo empiezo a sentir temor dentro de mí. Eso fue un miércoles, el domingo en la mañana yo no podía dormir. Yo estaba, eran las 5 de la mañana y yo estaba dando vueltas y vueltas en la cama para intentar dormir y no podía y me acuerdo que la reunión de aquí de la iglesia era a las 8 de la mañana y en una de esas dije pues ni modo ya estoy despierto entonces me voy a ir, da tanta insistencia de mi familia, de mi hermana de que yo viniera a la iglesia porque yo era tremendo pastor yo. Tremendo, tremendo. Mi corazón lleno de odio, rencor. Eh, en el colegio a mí me expulsaron por hablar eh, y pelear con un profesor. Y aparte otras cosas más profundas que algún, pues en algún momento voy a tener la chance de contarles. Y resulta que me vine y el primer paso que yo doy aquí en la puerta de la iglesia, yo empiezo a llorar como un niño sentí un amor, un consuelo que no me sentía rechazado, no me sentía juzgado, no me sentía señalado y en, primero cuando entro empiezo a llorar y en ese momento me acuerdo que lo que estaba hablando papá era acerca del amor de Dios, cuando ya empiezo a sentir el amor de Dios eh, papá hace el llamado y cuando menos lo eh, me doy cuenta perdón, eh, estoy al frente aceptando a Jesús y la persona que ora por mí Eres él, él, él una persona que a mí me conocía cuando yo estaba en el colegio O sea, era un exalumno del colegio en el que wow. yo estaba Entonces me dijo cosas que nadie sabía Me dio palabra de ciencia Dios le había revelado palabra de ciencia para mi vida Y ahí fue el momento en que yo decidí ya seguir a Jesús
0: Wow, o sea, que... Wow, eso es lo bonito, ¿no? Que, o sea, sí. no, más allá de las palabras eh. hay, hay un verso muy bueno en la Biblia que me encanta Que, nuestra, que dice que nuestra fe no tiene que estar fundamentada la sabiduría de hombres sino en el poder de Dios Y es, es, eso es tan cierto sí, sí. Más allá de las palabras, el poder de Dios Y, y el poder de su amor nos Gracias. cambia y, y qué bueno está eso Que imagínate en una celda Pudiste escuchar la voz de Dios sí, sí. Eh, Y esa es una señal de que El corazón de Dios está buscando al necesitado Está oh, buscando aquel que está en la celda Está buscando aquel que está en su cuarto depresivo Está buscando aquel que piensa que lo tiene todo Pero se siente vacío el amor de Dios está buscando y está presente en este mundo. Es. Y hoy más que nunca, Aarón, eh, porque sabemos y tenemos la convicción y, y, y la evidencia del mundo dice que Cristo, que Jesús viene pronto. Así es. Y los jóvenes no podemos ignorar esto. A los jóvenes nos gustan muchos temas acerca del amor, acerca de los noviazgo, acerca de eso. Y eso es algo bien importante, no lo menosprecio, no lo minusvaloro. Pero sí creo que algo muy importante que tenemos que saber es que Jesús viene pronto y que Él espera Gracias. de nosotros, primero que seamos una iglesia sin arrugas y sin mancha, como dice la palabra, jóvenes Gracias. entregados y consagrados a Él, pero número dos espera que seamos una iglesia, que estemos hablando de Jesús a otro espera que seamos jóvenes, que estemos predicándole Jesús a nuestro vecino a, al taxista que nos lleva a, al que nos maneja, a, al que nos lleva a limpiar la casa eh, eh, al amigo, al vecino, al primo al, al compañero, a todo el mundo tenemos que estar hablando de Jesús y en Mateo 24 yo creo que todos en algún momento hemos leído acerca de las señales del fin las señales antes de que venga Jesús y Mateo 24 eh, Explica prácticamente lo que está pasando hoy en el mundo. Eh, sí. Mateo 24, eh, usted lo puede encontrar en el verso 5, dice que oirán rumores de guerras, amenazas de guerras, pero dice que ahí no se dejen llevar por el pánico. Dice que estas cosas eh, no sucederán inmediatamente, sino que el fin vendrá después. Dice que una nación entrará en guerra con otra, veremos hambres, veremos terremotos. Así Yo es. te pregunto, ¿estamos viendo terremotos? Sí. sí. Vimos un terremoto brutal en Haití, un sí. terremoto que que casi deshizo esa nación, vemos terremotos en Europa, dice que habrá hambres, habrá rumores de guerra, y dice también que muchos los arrestarán y los matarán. Yo vi un pastor en Canadá que hace poco eh, lo metieron a la cárcel solo por salir a predicar de Jesús. O sea, Cierto. esto está sucediendo. Dice que el mundo nos odiará por ser señores de Jesús. Hoy creo que más que nunca hay una persecución a aquellos que tenemos valores cristianos. Y, y el mundo, el sistema de este mundo, la agenda... Eh, eh, mundial de, y global de este mundo Está viniendo en contra de nuestros valores cristianos Dice aquí también que va a abundar el pecado En todas partes, sí. eso está sucediendo Dice aquí también que el amor de muchos se enfriará Está sucediendo Dice aquí que el que se mantenga firme Hasta el fin, ese será salvo Pero lo último Y aquí es donde quiero terminar, jóvenes En el verso eh, de Mateo 24, 14 Dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán y entonces vendrá el fin. Entonces, si todas las cosas se están cumpliendo, significa que esto también se tiene que cumplir. Sí, ¿Y de quién es la labor? Es de nosotros. Ok, Aarón, eh, Dios cambió tu vida, Dios te renovó, Dios te transformó, pero también puso en vos una pasión bien peculiar por el evangelismo. Sí. Y yo quiero que nos contés cuáles cuál algunas de las experiencias que has tenido hablando de Jesús, compartiendo Jesús y demostrando el poder de Dios a otros? ¿Y, ¿Y por qué crees que algunos jóvenes tienen miedo, tienen temor y cómo podemos vencer eso?
1: Personalmente, Pastor, fíjate que una de las experiencias que a mí me marcó fue cuando me, me cancelaron la matrícula de un colegio por hacer una liberación, predicándole a alguien de Jesús. Eh, ese día yo me acuerdo que sentí la urgencia por predicarle a un compañero que él vivía en uno de los barrios peligrosos de aquí de Tegucigalpa. ...y él había hecho un pacto con Satanás... ...entonces yo sentí la urgencia... ...yo solo tenía un mes de estar aquí en Cristo... ...solo tenía un mes... ...y yo sentí la urgencia de predicarle... ...le hablé de Jesús... ...le ministré el amor de Dios... ...pero cuando le estoy ministrando el amor de Dios... ...siento la inquietud de liberarlo... ...cuando ya pasa todo eso... ...él acepta a Jesús en su corazón... Y a nosotros nos reúnen, era con otro compañero que él también me ayudaba para acercarme más a Dios. Y resulta que cuando estamos en, el, en los baños, eso fue fueron los baños de la institución, del colegio donde yo estaba. Llegó la directora, nos vio y al día siguiente sintaron a mis papás. Al día, a ese mismo día me dijeron que ese era mi último año en ese colegio porque no podía estar más en ese lugar. Entonces eso fue lo que a mí me apasionó a mí, en el corazón. En la Biblia dice que eh, en Hechos 17... Dice que iban unos que preguntaban ¿Y estos quiénes son que trastornan el mundo? Cuando uno predica el Evangelio Y uno entra en los pies de Cristo Uno se encuentra con Él Porque Él es quien nos busca Enciende eh, una pasión ferviente para que otros experimenten lo que nosotros experimentamos Y eso fue lo que a mí me llamó la atención y me inquietó O sea, me inyectó de un sentido de urgencia que fui a predicar en ese colegio Y en ese año que a mí me cancelaron la matrícula A partir de ahí yo dije, bueno, ya no voy a estar acá, pues por lo menos tengo que dejar un legado Resulta que antes de salir de ese colegio, la dire directora, ella no creía en lo sobrenatural ella no creía en el poder de Dios, no creía en los milagros. Pero después de que pasó eso... Me cancelan la matrícula y años después a mí me llaman y me dicen, venga a hablarles de Jesús. Y estuve en el colegio. En el mismo lugar
0: donde te expulsaron para hablar mi, de Jesús.
1: Correcto. Ahí sí, me llaman para llevar a predicar el evangelio. he ido tres veces, me he parado frente a los alumnos, me he parado frente a los papás. Incluso en una celebración nacional estaba el, re, el rector, el, el dueño del colegio. Me pidieron que orara por él, que profetizara por él. Y hay algo bien peculiar, que en ese colegio es laico. En ese colegio no permiten que les hable de Jesús o que les lleve a aceptar a Jesús. Y yo pues Dios me dio la estrategia y en ese colegio aceptaron a Jesús. La mayoría de, de jóvenes que estaban ahí aceptaron a Jesús. Y la segunda experiencia que a mí me marcó en el corazón fue que uno de los restaurantes de comida rápida de aquí de la ciudad fuimos a un evangelismo y en ese día había una noche benéfica y a mí me pegó pues la inquietud de ir y meterme porque yo miraba que todo el mundo estaba afuera la cuestión está en que viene la gerente y me dice, baje, me agarró una silla, me puse en medio y me dice, eh, bájese de esa silla me dice que a mí me van a regañar, me va a costar el trabajo mandaron a traer el guardia de ese lugar y el guardia a mí solo me decía, bájese de esa silla yo fui obediente, a mí me dijo bájese de esa silla, no deje de predicar yo me bajé de la silla y empecé a predicar a aceptar a Jesús eh, a, perdón, a, a, decir a las personas que aceptan a Jesús y el guardia me dice, sálgase la cuestión está que cuando a mí me dicen, sálgase de ahí viene otro loco por Cristo con un sentido de urgencia me sacan a mí pero entra el otro y sigue predicando el evangelio sacan al otro y viene y entra otro y siguen predicando el evangelio la cuestión está que cuando estamos afuera se nos acerca una familia y dice Correcto,
0: y, y, y es, es más que todo, creo que ir más allá de, de, de nuestro miedo y nuestro temor, saber que hay una urgencia, o sea, es prácticamente ir a, a todo lado donde vayamos, saber que hey, alguien está perdido, alguien puede aparentar, bueno, lo podemos ver incluso en los actores y todo, cuántos actores sonríen, cuántos músicos famosos tienen toda la vida resuelta y, y, y se terminan suicidando. Terminan cometiendo errores, ¿por qué? Porque probablemente nunca nadie se tomó el tiempo de hablarles de Jesús. Y así es cada vez que salimos, cada vez que vamos hacemos algo. En verdad los corazones, eh, tal vez el rostro no lo demuestre, pero los corazones por dentro están clamando, necesito un cambio. Muchos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de cambiar su corazón, con tal de cambiar sus vidas. Y nosotros que tenemos en nuestras manos... Eh, eh, Tal vez no la soluciona a todos los problemas, pero sí la llenura y el cambio y la transformación de las vidas, la salvación, que se llama Jesús, nosotros que la tenemos no la estamos compartiendo, no la estamos dando. Entonces, yo creo que hay que poner urgencia. Sí. Eh, viene un tiempo donde, donde tenemos que levantarnos. Eh, me gusta mucho una historia, Aarón, que está en, en, en Hechos, que habla acerca de Felipe, Felipe era uno de los que fue lleno del Espíritu Santo, la palabra dice que Felipe después de que fue lleno del Espíritu Santo andaba predicando a todo el mundo, y dice que le predicó un eunuco y que iban en una carroza y que eh, mientras Felipe le, le predicaba el eunuco, eh, le vino la convicción de que necesitaba a Jesús y dice que después él dijo que se quería bautizar y se bautizaron en un, en un charco y dice que justo después de bautizarse, ¡pluf! Felipe fue arrebatado y dice que apareció, Dios lo arrebató, y dice que apareció predicando luego en otro lugar, porque era tanta la urgencia, era tanta la necesidad de andar hablando de Jesús. Y en este tiempo, creo que tenemos que retornar a eso. Una urgencia de que Cristo viene pronto, y los jóvenes que tenemos fuerza, que tenemos ganas, que vamos al Estado y lo que amo, que vamos a, a cualquier lugar y lo que hacemos, tenemos fuerzas de más y queremos, buscamos dónde dejarlas. Creo que el, el momento y el tiempo de dejarlas y el lugar donde tenemos que dejarlas. Es por la causa del Evangelio.
1: Así es. Pastor, fíjate que una, una, hay una estadística que dice que de cada 10 personas, 9 no son cristianos. Y siempre tengo una expectativa y un consejo que les doy como un tip. Siempre que yo salgo a algún lugar a hacer algún mandado, siempre voy con la expectativa de encontrarme a alguien que necesita de Jesús. Sí. Y esa es la meta que personalmente yo me he puesto. Todos los días cuando yo salgo, no importa si es a la pulpería, si es al banco, si es a un centro comercial, de encontrarme a alguien. Y desde que yo me puse esa meta de ganarme una persona por día, Dios ha hecho cosas increíbles. Me acuerdo que, y esto, y con, esta es una experiencia que yo venía de la universidad, y me encontré a una persona, un vagabundo, a una persona pidiendo dinero. Y yo le decía, ¿a quién es usted? Y me puse, sentí la inquietud. Y él me dice, yo soy un ingeniero que me perdí en el alcoholismo. Uh -huh. Y yo le dije, no importa, me voy a sentar a comer con usted porque sentí la inquietud. Me senté a comer con él. Y hoy en día, esa persona es un ingeniero conocido aquí en, en, en nuestro país. Y a, a, a causa de que él aceptó a Jesús, su familia fue restaurada, su familia fue transformada y hoy es alguien conocido, restaurado, pero no... Un, por su profesión Sino por predicar el evangelio Entonces el sentido de urgencia Nace de nuestra pasión y amor en Jesús Así, es. Así
0: que este es el tiempo jóvenes este es el tiempo de levantarnos Y no, no, muchos dicen Ah voy a esperar a que se arme un evangelismo en la iglesia El mejor lugar para evangelizar es Cuando vas al súper Es cuando vas al barbero Es cuando pasas por la gasolinera Es cuando vas al cine Es cuando vas por un café Esos son los mejores lugares para evangelizar y, y nosotros tenemos que estar listos en cualquier momento para hablar de Jesús. Yo les contaba a algunos discípulos que, que Dios me ha puesto algo de andar orando a orar por todo el mundo. O sea, hay gente tan necesitada que necesita una oración. Tal vez no entiende lo que sucede. Nosotros entendemos sí. lo que sucede cuando oramos por alguien. Pero otros no. Pero, pero necesitan, saben que necesitan eso. Entonces, este es el tiempo de que, ok, se va a la pulpería, orar por la persona que está en la pulpería, a compartirle a Jesús como le compartieras a un amigo de algo bueno Si vas a una reunión familiar, habla acerca de Jesús Si vas a, a la barbería, oras por el barbero luego de que le des la propina, oras por él Si vas a la gasolinera, donde quiera que vayas Creo que es un buen tiempo y es un buen momento Más que nunca hoy que la gente está cansada Que la gente tiene tantas cargas y problemas encima Nosotros tenemos a Jesús y es el tiempo de compartirlos Así que eh, Aarón, eh, no sé si puedes orar rápidamente para que todo joven que hoy tiene miedo, que tiene temor, pierda esa vergüenza y empiece a predicar de Jesús. Porque este es el tiempo de que los jóvenes nos levantemos en amor y en fuego por el Señor.
1: Padre Celestial, Señor, yo oro por cada uno de los jóvenes que está escuchando y viendo este podcast, Señor, este video. Declaro ahora mismo que el mismo espíritu de Jesús, el mismo sentido de urgencia que Jesús tenía, Señor, es desatado sobre cada uno de ellos, Señor. Dice tu palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Declaramos que el perfecto amor de Jesús se desata sobre la vida de cada joven, Señor. Y declaro que el mismo espíritu evangelístico, Señor, que estaba en Jesús, Padre, para ir a predicar, el sentido de urgencia para ir a predicar. Y Mostrar tu poder sobrenatural es desatado sobre estos jóvenes que están escuchando y que están viendo, Señor. Yo declaro, Señor, que en ellos se despierta el sentido de urgencia, Señor. Toda mentira de Satanás es atada, Señor. Y declaro que tú les das un espíritu de poder, de amor, Señor, sobre cada uno de ellos para ir a buscar al que está perdido. En el nombre de Jesús, activa sus sentidos espirituales, Señor. Háblale de personas, Señor, e inquieta los corazones, Señor, para ir a buscar al que está perdido. Señor, yo lo desato, lo declaro, lo decreto en el nombre poderoso de Jesús, Amén. Amén. Nos vemos en la próxima. Thank mm -hmm. you.